0: Krásný den, milí diváci. Pojďme si spolu poslechnout předpověď na rok 2024 s Alitou zaurak. Ahoj, Alito. Ahoj,
1: Alžbětko. Moc mě těší. Mě taky. Taky. Jak se máš? Uh, mám se krásně, uh, i když teda tak jako pracovně, samozřejmě jak vnějšně pracovně, tak, tak vnitřně, protože jsem se vrátila nedávno od hory Kajláš z Tibetu a uh, tam vždycky přichází takový mocný impuls transformační když se hora obejde a šiva dává prostě takové specifické požehnání to, jako, co už je třeba odevzdát a a změnit, takže se to urychluje, ale zvládám, žiju, jako, jako jistí diváci, tak krásně diváky, také zdravím ještě. Nás by moc zajímalo,
0: jaké máš zajímavé zprávy pro příští rok, Jak ty vlastně neděláš jenom klasickou astrologii, ale vlastně i véckou astrologii? A...
1: No, véckou astrologii spíš jako sleduju, jak to takový, jak to říct, uživatel koncový u některých kolegů v ruštině, protože je to teda astrologie, kterou dělají indové, aby to vyznělo, vyznělo jako, nebo bych to řekla správně, ale v Rusku je o to veliký zájem a já umím rusky, tak to prostě z toho důvodu. Takže to jsme se bavili v zákulisí o těch rozdílech a tak, a že ta vědecká astrologie eh, hodně bere v potaz různé, eh, různé obrady, půdži, duch, duchovní vlastně práci, takže je víc propojena s každodenní realitou. A Ale... s, s, s vyššími světy, s duchovnými. Ano, určitě. Je to prostě indický, indická astrologie v Indii se to nerozděluje, neodděluje. Že? Jasně. Nějaké a... Ta astrologie, které se věnují, tu jsem vlastně, ta je jakoby západní, ale studovala jsem ji taky v Rusku ve škole. a od začátku jsme to měli taky propojeno s duchovním vývojem. Takže mám to východní myšlení, ovšem ten styl astrologie, abychom si to vyjasnili, ten je mm-hmm. asi podobný jako u českých astrologů a mm-hmm. další, které třeba se přicházejí taky.
0: Ale to, jak by se zhodnotila celý ten rok 2023? z tvého
1: pohledu, z pohledu astrologie, vůbec celkově. No tak já na začátku roku už vždycky dělám takové poselství, dříve psané, teď už ve videopodobě, takže můžu vždycky na konci vlastně si tak jako na to rozpomenout. Nebo taky samozřejmě to provází i mě samotnou. A řekla bych, že ta moje, nebo moje, no takové to prostě ta, ta vize, nebo to sdělení o tom, že to byl rok, nazvala jsem to rok božského nasměrování, nebo taky přesměrování, (hým) tak to se, myslím, naplnilo. I když to můžeme říct v podstatě, v každém roce ovšem tady šlo o to, že ten rok 23 byl, nebo ještě je, pod vlivem planety Mars. To dělám takový systém, vlastně podle takzvané vězdy mágů, kde vždycky sedm let se vystřídá sedm planet. A číslo bylo sedmička, samozřejmě to je Saturn. A Mars a Saturn jsou, se říkají, vlastně malé neštěstí a velké neštěstí v takové té, pro té západní astrologii v tom pojetí. A já říkám, teď už to můžu říct, asi na začátku roku jsem ten tě tě strašil, to tolik nepoužívala. <laughs> Spíš jsem to tak nějak se snažila prostě nazvat, jako třeba, že budeme přesměrováni. Protože Mars je jako syn, takový zlobivý prostě chlapeček, že je taky bůh války. V negativním smyslu je to samozřejmě agrese a taková jako zbrklost a různé takové i prostě, prostě katastrofy a tak dále. A Saturn je jako otec, přísný otec, moudrý člověk, ale zase v negativním smyslu je to někdo, kdo musí násilím spacifikovat toho syna, nebo tedy nás, že? když nejdeme správnou cestou. Takže ten rok za mě byl hodně o tom, jak si svoje konání, aktivity, to je vlastně ten Mars, jo, co my vůbec děláme, ať je to práce, nebo vůbec čemu věnujeme svoji energii, jak to tak jako uspořádat, nasměrovat a vyjasnit si svoje priority, o co vůbec tady jde, k čemu prostě ten svůj čas a tu energii vlastně dáváme. No a kdo se tomu hodně bránil, tak mu ten rok bohužel přinesl, vidím to i docela ve svém blízkém okolí, nějaké problémy, často zdravotní nebo prostě vyhoření a, po, a podobně. Tudíž mě to pomohlo, že jsem to věděla a jsem se, Saturn je moje oblíbená planeta, má na mě veliký vliv v mém, mém horoskopu i v životě, tak proto jsem se možná taky vydala k tého kajláš, což je taky taková no, saturnská akce, když se Saturnu vyhovět, tak prostě se jdeme dobrovolně na nějakou pouť jo, nebo do dobrovolné, říkám dobrovolné izolace, no, do tmy, na terapii a prostě věnujeme ten čas, jakému si rozjímání a otočíme se do sebe, do nitra. Takže z mého hlediska nebo z mého pohledu se to naplnilo ke konci roku, bohužel, byl asi nejdrsnější, byl, ty, byl to období Vách a Štíra, kde ten sám, ten Mars se dostal Nejdříve do konjunkce se stupným úzlem ve vahách, to byl ten bohužel začátek října, tam jsem to jako predikovala, ať se snažím vždycky být optimista, tak jsem tušila, že to bude prostě velmi drsné nějakým způsobem. Pak Mars vešel do, do štíra, že spojil se tam s Merkur, nebo dělal pozity na Jupiter, a to už tak rozebírat. A vlastně to spojení Mars-Merkur ve štíru nám ukázalo nějaké věci z hlubin, události třeba na tom Blízkém východě nebo každý pak ve svých životech mohl si tak jako hrábnout, ne, jak říkám, nebo mm-hmm. <laughs> jsme byli strčeni, jak říkám, takové to štěňátko tou tlamičkou do toho, co jsme si tam nadělali, že tak, takže podle i mnohých dalších lidí, jsou tak jako nebo žen hlavně, že, které se zajímají o tyto věci, tak ten to dubí štíra bylo zvláště takové jako náročnější, tak ono je vlastně taky martické, No a ke konci štíra vždycky se tak jako noříme nejvíc na to dno, ať to má jakoukoliv podobu a poté se odrážíme, takže už si teď můžeme říct, že už tady děláme rozhovor v čase střelce a že už jako se to zase rozsvěcuje, rozzařuje a ať můžeme se naladit tedy s optimismem na další rok, i když některé ty události samozřejmě, co se dějí teď, tak budou můžou do, něj, do něj přesahovat. Nemůžeme to samozřejmě oddělit. Nicméně Věřím, že je dobré ještě do konce roku, nebo myslím si, vnímám to tak, ještě to přesměrování prostě nechat na sebe působit. Pokud ještě někdo nedošel úplně do toho třeba končím s tímhle, nebo svůj čas už nebudu dávat tam, budu ho dávat tam, vymezím se nebo se vztahy, tak pak je ještě klíčový ten zimní slunovrat, který vlastně odpovídá přibližně lidskému věku 63 let. No, máme takzvané to kolo života, každé znamení 7 let, takže to vznamení tak... No prostě mm-hmm. střelec je do 63, ano. kozrok od 63. A ten 63. rok je vlastně v lidském životě možnost poslední volby mezi dobrem a zlem. Teď to zní možná drsně komu je třeba víc, ale nemyslím to tak, že někdo byl do té doby na nějaké straně temná, tak se otočil to asi málo kdo z nás. Ale myslí se tady to zlo, jako čím si sami ubližujeme nějaké nedobré názory, návyky, že jo, stravovací, ne, prostě takové to, to ego. Takže tam je šance prostě, nebo taková, jako, taková, taková, takový určitý mezník. Samozřejmě i poté je možné něco měnit, to je jasné. Ale je to takový přísný okamžik. A vlastně to odpovídá i tomu zimnímu slunovratu. Takže přátelé, kdo ještě neví, říká, si, nevím, co vlastně se tím myslí, nebo nevím ještě, jak se přesměrovat, nebo co to všechno mi mělo říct, tak oďme uh, se teď tedy na ty frekvence od začátku prosince do toho zimního slunovratu do 21. Uh, je to vlastně nejsilnější, že je ta doba adventu a dobré se obracet z hůru k andělům, duchovním bytostem, jsme blízko k nebi. Uh-huh. A ještě si to pěkně v klidu.
0: Uh-huh.
1: A i přes Vánoce samozřejmě uh-huh. potom se sumírovat do konce toho roku.
0: A to, jak jsi nazvala ten nový rok
1: 2024? No cestou, to máš, no, cestou jsem přemýšlela o tom. Ano, je pravda, že těm, těm rokům dávám takové názvy, ano. takže tento vlastně jsem nazvala asi tak zatím pracovně, ale mm-hmm. můžeme tady s tím nějak tvořit, rokem vědomé změny. Bude to totiž rok slunce, což je každých sedm let a ty roky slunce sami, když tu slyšíme, rok slunce, tak to zní mnohem sympatičtěji asi než rok Marzu. A ty roky vlastně jsou slunce o probuzení, samozřejmě o nějakém prostě prozáření, rozsvícení. A do toho roku slunce, což je zase ten systém, teda to kola života, to je jasné, tak ještě přidáváme tu osmičku, že že 2024, když to spočítáme, tak je osm, což je číslo vlastně urana, podle zase mých nějakých výpočtů poznatků. No a uran souvisí s vodnářem, slunce souvisí s selvem, což je takové zvláštní, jako lev, určitý konzervatismus, že ať je to stejné, jako jako bylo, to slunce je snahou držet nějak, prostě ten život takový jako... No, takový pěkný, zářivý, jako to ty lvy mají rádi. A je to takový král na trůnu, to slunce, můžeme říct. Král samozřejmě se snaží, aby to prostě fungovalo a dodržuje nějaké tradice. A do toho vodnář, který je naproti lvu, tedy vlastně planta Uran, tak je to samozřejmě o revoluci, o změnách, o svobození. Je to spíš umění pozorovat, než nějak prostě si stoupat do toho středu. Tudíž to zní jakoby protikla, to ovšem, když to propojíme, tak je tam to vědomí, to je to slunce. No, děláme něco vědomě nebo nevědomě, že jsou jenom dvě možnosti. A ta smyčka, tedy ta, ta změna. A když se díváme, tak třeba hodně se vzlíží, tedy politologové třeba vzlíží k podzimu 2024, kdy budou volby že, ve státech a tam třeba zrovna na ten, někdy na ten začátek listopadu, já přesně nevím, kde ty volby jsou, ale myslím, že to tak nějak bývá, tak je třeba zrovna Mars Velvu, jen tak pro zajímavost k tomu tématu, a Plutové ve Vodnáři a dostanou se vlastně, nebo vejde potom do Vodnáře a dostávají se do opozice. Nebo je to i Mars v Raku, Pluto v Kozoru, to je takové trošku jako podobné. Takže tam jako je to taková docela situace, kde je no, vidět, že to nebude jednoduché, že bude na jedné straně určitý konzervatismus, což je i v pořádku, že třeba ten Mars velvu jako muž, který chce vlastně zase dát vůli tomu, aby se věci dali do pořádku, nebudem nikom jmenovat. jo, Takové to prostě to sluneční, jo, aby byl dobře. A pak tam máme toho Pluta, buď v Kozorohu nebo ve Vodnáři, což je taková obrovská síla. Můžeme říct, jestli je to síla nějaké staré struktury nebo taky síla prostě nějakých obrovských změn nebo snaha zavést nějaké změny. To je otázka. My si to můžeme vysvětlat různě, samozřejmě. Jo, ale vidíme tu jaksi takovou docela zajímavou situaci, řekla bych i dramatickou, ale zase, když se, jsem se díval, když začnu teda od konce vlastně, tak zrovna e, v momentě těch, těch voleb tak je třeba Jupiter v blížencích ve spojení s Bílou Lunou. To je velmi zajímavé, protože američani jsou vlastně podlivem blíženců mm-hmm. jako takový. A e, Bílá Luna je samozřejmě, slyšíme něco takového zářivého, čistého, velmi zdravého, dobrého, andělského. Jupiter je... Jak si rozšíření, princip velkého štěstí, rozšíření dobrá jasnosti, požehnání. A v těch blížencích by to taky znamenalo takovou jasnost, rozšíření takové jasnosti blíženci. To je vlastně použijte lidi zrak. Podívejte se, jak věci opravdu jsou. Týká se to samozřejmě hodně informací, smýšlení, takové čisté informovanosti. Takže to je zase... Naprosto mystický, zajímavý okamžik, že se to shoduje vlastně všechno v podobném podobném čase. Ale to jsem teda začala od konce, jenom jsem chtěla říct, že z nějakého hlediska ten rok může přinést změny. Někdo řekne, že k horšímu, k lepšímu. To teď nechci komentovat, ale rozhodně tam z toho cítíme nějaký takový zvrat, který, který je v tom čase štíra. Ale začnu spíš potom zase od začátku a řeknu i jiné věci. Jo. To je tady jenom takový jako taková souvislost, jak se tam bude vlastně balancovat jo, ta nezbytnost změn, která stejně tady jako je. Že to už, už se nemůžeme vrátit úplně před rok 2020 že? do starých dobrých časů. Já. I když už taky vlastně prohnilý, že? To už byly takové poslední roky. Ale ještě funkční. No, ještě funkční. Ten rok 17 třeba byl poslední rok slunce před sedmi lety, že? Počítám to dobře určitě. A pro mě rok 17 je velmi šťastný rok. Někteří dokonce říkají, to byl ještě opravdu ten poslední takový,
0: hmm. takový
1: dobrý rok. A pro mě osobně velmi, velmi příznivý. No, takže vlastně můžem, můžete se třeba taky vzpomenout, co bylo v tom roce 17 diváci. A dát si to do souvislostí. Ovšem, tady mluvíme už, zaz... on měl jiné číslo, samozřejmě zase jiné frekvence, jiné samozřejmě konstelace. Ale určitá podobnost tady může být. Jo, ovšem, musíme brát v potaz, že už něco nemůžeme vrátit. Že o toho roku ne. 20 nastaly takové události, ano, takové určení, takové šílenosti, že prostě...
0: už musíme jít jenom dál. Ano, přesně tak. No a půjdeme dál podle horoskopu. To znamená, budou nám planety... Budou nás
1: tom Valentii podporovat nebo budou nám přát? To? No, určitě. Jako když mluvíme o tom jít jako Těch změně. Ano, mluvíme o změnách, tak pochopitelně každého astrologa právě hned napadne Uran, <kly> právě planeta, že ta osmička, takže můžeme to tak jako pokračovat tom, že Uran se nalézá ve znamení býka už mnoho let, asi už od roku 2018. Sedm let vždycky, takže do roku 25 až Až 26. A uran tedy jako planeta změn, nebo urychlovač, nebo takový uragán, nebo elektrická energie, tak když je v tom prostě ve kterém koli znamení je, tak tam vnáší teda ta, takové, prostě takové kvantové skoky, takové to tam jako rozhýbává. A v tom znamení býka je to nejtěžší situace pro urán. A To jsme si jistě všichni všimli, hmm. že právě to jsou náročné roky, Naposledy to bylo před 84 lety, takže myslím před válkou nebo druhou světovou, tak v takové te- taky velmi, velmi surové době, že nějaké paralely tady jsou, jo, jako jo, nebezpečí, že určitých takových prostě těch, e, vlastně zbavování lidí, že práv a nesvoboda prostě určité ideologie. Takže jaké jakési podobnosti tu jsou, ale jsme samozřejmě zase někde jinde. A ten uran bíku se snaží udělat teda ty změny revoluce. Teď už od pár let už je na takzvaném kauzálním těle. No, Nejdřív nám pomáhal já to důvod, od roku 18 asi do roku, já nevím, no 20, ne nevíc, 21, já musím hlavě se sumírovat teď. Pomáhal nám na, na takzvaném budhově těle, nebo nalézal se na budhově těle. A to je tělo hodnot. to je bíkovské, bíkov, ta část bíka kde my jsme si mohli, ještě docela to bylo jako relativně pořád milosrdné, mohli jsme si přeskládávat svoje vlastně prostě nastavení hodnot, hodně z dětství a podobně, nebo z nějakých prostě, jak jsme byli, no prostě jak jsme byli vychovaní, nebo z nějakých i z minulých životů.
0: Celý asi v první dekádě.
1: Uh, no v první polovině, ne mm. dekádě polovině, do toho polovině 15. stupně, kde tam, tam ten uránek, tak v roce 22 tam myslím mm-hmm. byl už, no tak nějak přibližně, a tam jsme si měli tam jsme měli hodně času, několik let, no, na to, abychom si to v sobě srovnali. Co máme na prvním místě? Uh, jestli třeba peníze nejdřív vydělat a pak prostě být šťastný, jo, což hodně lidí ještě má, má do posud. <laughs> Nebo co mám, co, aby mě měli lidi rádi, to je zásadní, jo, co říkám. Mm. Abych měl hodnotu, měl hodnotu, tak já musím dělat to a to a to. Nebo pro ty peníze... Musím dělat tohle, to jinak nejde. Jo? Chodit třeba, nevím, 12 hodin do práce, dřít se, snažit se ve všech smyslech. Takže to bylo takové velké odblokování, urychlení. To se záleží, kdo tam, co kdo má, že v té první půlce býká jaký dům, jaké planety, a teď na tom kauzálním těle ten uran e, v tom bíku, kde teda ještě jsem neřekla, že tam v pádu, což je vlastně to těž, to, v tom je ta tíže, protože bík se nechce měnit, to všichni my bíci známe, nebo když už tak velmi pomalu, a uran tohle těžce nese, takže tam vznikají ty turbulence, No a teď už je to vlastně takzvané to kauzální tělo, kde už jde o konkrétní částky peněz, konkrétní události. Jo, takže se to týká ty změny už jako ekonomiky, ekologie, vlastně energií. Jo, často teď slyšíme to energie, že energie, ceny energií tohle. A vlastně doslova nastává i boj o teritorium, že? teritoriální vlastně jo, boj prostě o hmotu. To nechce pustit. No, to se teď vlastně děje, což jsme netušili, že to ještě možné, že třeba na Blízkém východě a je, tak dále. Je, Takže nastaví takové vlastně, až jako bychom řekli primitivní, jako divošské vlastně boje. Jo, no, až nastaví k popoje v 21. století. přesně tak. A to je právě, ta, že ten urán nás tlačí, podí... jděte jako do hloubky, jste mm-hmm. ne, ne, jako naivní v tom smyslu, jakože už jsme někde jako jinde. Intel 5, že jo? Ano, taky, taky nel, nelpění a vlastně takové jako... No, takové prostě probuzení, hlavně ono se to týká, samozřejmě ten můžeme říct, že urany na návštěvě u Venuše, používám takový termín. Takže Venuše je hodně srdeční čakra, když to hned převedu spíš do naší jako řeči. Takže klíčové je vlastně otevřít srdce, pročistit se od různých zranění, bolest, minulost, být je taky minulost, emoční minulost, milostná minulost, jo? sexuální minulost, takže tam je vlastně všechno možné ty nánosy, které máme, to vlastně všichni zažíváme poprvé v této inkarnaci toho urana v bíku. Takže, a ještě bík je doba mezi 7 a 14 lety. Takže on se nám tam šťourá, ten uran v tom našem nastavení z doby, kdy jsme dospívali, kdy jsme byli citliví že, na, to, na tu pohlavnost, na to vtělování se. No, tudíž je to takový jako mazec doslova a do toho, jo, to jsem vlastně chtěl říct, ale ta dobrá zpráva pro rok 24 je ta že ten Uran se nám, že do toho, do toho znamení býka taky vstoupil Jupiter už v roce 23 a ještě, no na pomoc tomu Urankovi a ještě bílá luna, ta tam vstoupila teď v listopadu, mm. Jupiter v půli května a Jupiter tam zase asi do, do konce května 24 ještě se trvá a ta bílá luna taky a teď ono se to všechno takhle k sobě začíná přibližovat, přátelé. A v Dubnu, od poloviny Dubna až do konce, nebo začátku května 24, se tady ty tři prvky prostě prolnou. Neprolnou se úplně v jeden den samozřejmě, ale zvlášť se propojí Jupiter s s Uranem, Bílá Luna s Uranem a Bílá Luna s Jupiterem. Ale všechno tam jsou, mám nějaký tři datumy. Začíná to prostě asi 11. Dubna, 21. Dubna a 30. Dubna ale jinak se to celé samozřejmě bude prolínat, tam mm-hmm. nějaký Orbis. Mm-hmm. Jo, a je to asi, myslím, že ve 23. nebo 22. stupni B, kdo zná astrologii, tak se může podívat i do horoskopu, jestli tam třeba náhodou nemá nějakou planetu nebo něco takového. Ale zatím to berme všeobecně, co to tedy znamená. Takže vlastně ten Uran, to jsme si tak jako popsali, že teda nás vede k té změní drsně. A doslova i někdy to jsou změny v podnikání, způsobu, jak vyděláváme peníze. O když to převedu zase na, na naší řeč. E, poté vlastně ten Jupiter, jak se s tím Uranem spojí, tak to bude taková, můžem říct, jako m, osvobození nějakých názorů, nové názory, nový polit, možná nové paradigma, jo? protože Jupiter doslova je nějaká filozofie, nějaký, prostě, nějaký guru, učitel, který nese nějaké prostě poznání. A tudyš tudíž takhle, takhle vlastně tyhle dvě plavety, jak se prolnou, není to samo o sobě jako dobře ani špatně, ale vlastně je to nějaký rozhodně jako velká taková, cítíme možná jako taková energie spíš jako k dobru, jo, řekněme.
0: Taková milostná jako, jako, situace, kde přišla ano, ta hodná ano, máma.
1: Ano, tak No, a sklidnila ty zlobivé děti, které tam něco rovou. Dá se říct, jo, nebo takový hodný strejda, říkám, ano, nebo Jupiteru, hodný straida, jako ta mužská persona a ten, ten uran, který sám o sobě no, samozřejmě neutrální, ale v tom bíku prostě. Ale provokuje to, tam toho? No, má to náročné, jo? musí vyvíjet, prostě musí do nás tak jako tlačit, šťouchat a různými způsoby. A tak ten Jupiter ho samozřejmě jako tak jako produchovní, můžeme říct takové produchovnění, roz, rozsvícení. O osvobození, jo, takové prostě, no, takové požehnání tou svobodou. Ovšem pozor, nezapomínejte, že je to pořád na tom kauzální těle, že to je něco, by to mělo být nějaká konkrétní, nechci úplně událost, nechci, to ne, nemám ještě představu, co by těpa, to bylo. Dejme tomu války
0: v té realitě, nebo, nebo nějaké vyhlášení velkého příměří. nebo...
1: Uh, Ukončení války, vidím, spíš se taky toho může týkat jiný aspekt, který třeba ještě řeknu, to je Saturn Trigon pro ale vlastně bude probíhat, ten bude probíhat, myslím, od konce, konce května, tři čtvrtě roku. Ale může to být, mě tam na toho třeba paradoxně, na toho 8. května, nebo tady na ty dny, tam taky ještě vyšlo nějaké novoluní, ano, novoluní v Bíku a taky velké jako zajímavé seskupení, vlastně všechno by se to točilo taky tady kolem těchto našich hrdinů, jo, už, které, kteří tam stále budou poblíž. Ale rozhodně, ta bílá luna, tady to bychom mohli říct, že to může být taky pro někoho pěkný šok, aby změnil ten názor, nebo aby už jako, aby nastalo nějaké zlepšení, jo, to je všechno v zájmu hmotného zlepšení. Jako, není to, ty planty nejsou jako zlomyslné, že bych tam chtěli jako ubližovat, samozřejmě. Ale ta bílá luna, jak se tam přid, přidá, tak ta je takový jako samozřejmě, že je světlá, dobrá, je to, je to andělský jako prvek takový, že abychom my vlastně využili to, to, to andělské, to dobro, tak někdy se ona taky může projevit jako specificky. Já tím chci říct, že to bude mít nějaký vliv na celé lidstvo, ale taky u každého jedince se to projeví trošku jinak. Jo? Že taky se říká, že vlastně rok 2024 je rok karmy, kdy vlastně záleží, že jo, co jsme, karmy dobré, karmy špatné, karmy, že bude každý jako sklízet takže tady může někdo dostat nějaký šokující impuls, aby třeba už ale opravdu do budoucna mu bylo dobře, jo? Aby, aby žil dobře, aby žil v hojnosti, v lásce, v sebe, lásce. A ta bíláno bude hlídat, aby to prostě opravdu bylo dobře využito. Takže jako my jakoby nikam nebudeme moci se schovat, jo? To, to je takový tam cítím takový zluk, jako z takového, takového světla, té vlastně té elektřiny, toho božského požehnání, toho Jupitera a ještě to andělství, andělský andělské prostě vliv té bílé luny. Takže děj se, co děj, to prostě budeme vědět, že to je prostě něco opravdu dobrého, ať se nám to líbí, nebo ne. Jo? Může se to týká, já bych řekla, že co může týká hlavně těch financí nebo nějakých prostě ekologických záležitostí. Ně, ně, tře, něco třeba jako ta volná energie a tak dále. Že by se teoreticky mohlo lidem hodně jako ulevit jo, v, té, v té tíži finančního, v tom, co se teď děje. Jo, všem to jako si netroufám. Já, já musela bych asi se ještě nějak víc to zkoumat samozřejmě, no, co prostě třeba. A
0: překvapit, jak se to pohybí. No jsem se to překvapit, tom? ano, ano.
1: A jako rozhodně to je asi nejvýznamnější konstelace mm-hmm. toho roku 24.
0: Tedy květen bude nějakým způsobem nejintenzivnější?
1: Nej, je to hlavně druhá polovina dubna. Teda tam, pro m- takhle,
0: tam bude, bude vlastně
1: dubna. novoluní. Ty novy jsou často taky takové vlastně spouštěče. Novoluní máš 12 novoluní, že v roce. A vždycky jsou v jednom znamení a tam vlastně, vlastně se skoncentruje maximálně ta energie a je to moment takového vnoru. Že tam bude velmi silné novoluní v Beranu, myslím, že to je 8. dubna. Mm-hmm. Takže mně přichází, že to bude takový start, ten 8. duben. Mm-hmm. Pak by se vlastně postupně rozjeli tady ty tři konstelace, ty tři tři konjunkce. A pak už za chvíli máme novoluní 8. myslím, že to je 8. května, jo, kde tam je taky velký zhluk zase prostě planet v tom bíku. A takhle vlastně by se tam mohlo něco, řekněme, odehrát, ať už teda vnějšího, ale kdyby se nedělali nic vnějšího, nemusíme se k tomu poutat, tak rozhodně e, jsem se dívala, že vlastně bude, budou jako skoro všechny planety a světla e, budou naschromážděné v obou těch novech, e, buď v Beranu a nebo v Bíku. A Beran a Bík jsou znamení dětská, jsou znamení takového, jako, takového probuzení, že Beran a Bík, vlastně to probuzení a Bík jsou ty takové ty emoce, nebo to láska, to přijetí, no obojí je sebepřijetí, ale vlastně Beran je spíš takové to vůbec přijmout, že vůbec tady jsem a být takové to jako to, to emoční láskyplné nebo už je přijetí sebe jako muže a ženy. No a nebo tam může mluvit o nějaké rebelii, prostě probuzení lidstva, no Great Awakening, že Beran, hlava, sedmá čakra, a vík, jako to srdíčko, láska a přes tu hmotu, probuzení v, přes té, v té oblasti těch peněz, té hmoty. Jo, tak, takže jako e, leta se mluví, že o různých změnách pozitivní, řekněme pro nás, jak, jakési no prostě to zlepšení, protože víme, že lidé živoří, že, z většiny prostě e, nespravedlivě, v podstatě nenormálně ne, ne e, ale jako nechci tady zálečit, jako tady to takhle slibat, protože ono třeba už bylo to spojení Jupiter-Neptun v Dubnu v Dubnu 22, tak já jsem si o to hodně slibovala v rybách, že to byl, že to byl nějaké velk, velký dupovní prostě posun a určitě něco se odehrálo, ale nebylo to takový, že bychom si řekli, jo, ten, ano, ano, Duben to si pamatuju, takže Nechci to takhle jako úplně tady konkrét, konkretizovat, v každém případě tady to téma, probudit se, přijmout se, mít se rád, mít se ráda, ale taky udělat konkrétní změny, kterými tu sebelásku mi jako dokazu, ano, že to opravdu, opravdu si dám ten čas na sebe, opravdu budu prostě jo, dělat, já nevím, ty, ty změny, konkrétní změny, tak to bych řekla, že je jednoznačné v tom roce 2024, v tom roce vědomé, vědomé změny. No, a vlastně ještě o jedné konstelaci? Ano, ano, to je ten, totiž sama ta jistá operace vojenská nastala ve chvíli, v roce 22, kdy planeta Saturn byla ve vodnáři. Takže se teďka v Ukrajině? Ano, ano, SVO. Planeta Saturn ve vodnáři a dostala se přesně v ten den do kvadratury s pro Zerpinou ve štíru. Pro Prozerpina není tak známá planeta, ji vlastně používám, protože jsem se o ní dozvěděla nebo učila se o ní v té ruské škole, ale je to transpersonální planeta, která vlastně se pohybuje 60 let v jednom znamení a přináší velké takové čištění změny, ještě jako víc než Uran, Neptun a Pluto. A už od 80. let ona si prostě šla patím štírem, je někde v 19. stupni. A potom samozřejmě v těch svých horoskupech můžeme taky pozorovat ten její vliv, ale rozhodně ta prozerpina ve štíru prostě prohlubuje. I tak štír, že dělá takové hluboké očisty a noří se buví kam do minulosti, že čistí minulost, jsou to prostě hnusné věci z minulosti, no tak ta prozerpina si to tam takhle čistí. Ovšem ten Saturn ve vodnáři, což je vlastně takový ten přísný, že nějaký, kvodnář je taky Rusko, můžeme říct, jo, to už je druhá věc, takže Saturn jakoby v Rusku, jo, říct, tak se dostal do kvadrátu s tou prozerpínou, což je vlastně těžký, náročný aspekt. A je to jakoby, já jsem to tak jako pojmenovala nebo pro sebe si nazvala, jako byste chtěli vymačkat nějaký hnis z rány. Jo, že už je nějaká bolavá rána, kterou už jako musíme prostě přes bolest, přes utrpení, jako do toho prostě už jako Zasah. zasahnout. Takže jako to, to byla tady ta konstelace. A Saturn se mezitím posunul v roce 23, březnu 23, do znamení ryb, kde bude ještě rok 24 a část roku 25. A to je voda, vodní znamení. prozerpina je ve štíru taky vodní znamení. A tam nastane vlastně už jako pozitivní aspekt mezi tím tu nemá prozerpinout. Je to mezi květnem až vlastně někam do začátku roku, pak 25. Od května 24. Téměř jsem si jistá, nechci se tady dívat, dívat do papíru. A To by mělo vlastně, mě to dává nějakou souvislost, že to čištění už by mělo být vlastně v dobrém smyslu, nebo jako začišťování, samozřejmě Saturn v rybách je absolutní ukončení, to je velmi velmi zajímavá situace, která nastává jednou za 30 let, takže naposledy při 30 lety my jsme měli vlastně tu možnost, jsme byli tlačeni Saturnem, jednak k duchovnosti, spiritualitě byla to 90. leta, a opravdu se do toho jako ponořit, soustředit se a taky vlastně ukončit cestou odpuštění, rozpuštění, osvícení u někoho. Jo, takové ty nashromážděné věci, prostě už jako no, soustředit se. Prostě cesta k Bohu, řekněme, spojení s Bohem.
0: Na no, taky protože... 89. že jo? Možná ten Saturn už tam hraje nějakou To ne, ne. ne,
1: to byl Saturn, myslím, v myslím. Zorohu už, myslím, že tam byly nějaké, hlavně tam bylo spojení, no, Neptuna s ním, teď nevím, ale rozhodně byl ještě, bylo, bylo to tam, ještě, taky, bylo to tam vidět taky, ten samozřejmě ten 89. E, to určitě. Jo, ovšem to byla jakoby, nějaká ta politická, že nějaké to zhroucení takzvaně staré, starých struktur ale to, jak jsme se začali probouzet naše generace 60. let, že tak hned jsme ne, většina z nás hned jsme nezačali číst ty knížky, takže to, to chvilku ještě trvalo, než jsme se k tomu dostali, než se to tady začalo objevovat, a než my jsme taky dozráli k tomu. Takže až v roce asi 94-935, přibližně byl Saturn v rybách. A mnozí jsme tedy nastartovali. a Já určitě tedy tu duchovní cestu jsem vlastně studovala astrologii, ano, samozřejmě. Ano, a teď uběhlo těch 30 let, no a my jsme vlastně znova, že v té, té situaci, ale na nové úrovni. Takže už je to spíš takové, ano, je to hezké, Saturn jako by říkal, hezky jste 30 let něco studovali, zkoumali, prožívali. Přesně v 95. A teď pojďme už to pra- jako praktikovat. Saturn je praktik. No, takže on nás do něčeho jako namočil nebo přivedl nás, spíše hezčí slovo. Jo, to na cestu. A teď už zase jako, pojďme, už jsme zase o něco starší, že? tak to už taky tomu odpovídá, že asi nebudeme teď zase znova chodit na nové a nové kurzy a nové knížky číst. Ale spíš už jako se posunul do toho prožitku, protože ryby jsou vodní prožitkové znamení, takže samozřejmě a poslední znamení, kde už to není o tom, jako o tom přemýšlet, ale ale praktikovat, takže to spíš už jako soustředit se na klid, ticho, na lásku, do srdíčka. No a takhle, jak ten Saturn si tam šlape a každému z nás zase dává různé ty zkoušky a výzvy, tak vlastně s tou prozerpinou se propojí jo, a pomůže jí vlastně v tom čištění, přes odpuštění. Samozřejmě, když si vezmeme, že proti sobě bojují v podstatě, teďko máme vlastně dvě pole, pole boje, kde národy, které jsou vlastně sousedské v obou případech a bylo by krásné, kdyby dokázali spolu, spolu žít a spolupracovat, tak že jsou někým jiným, že? když se dva perou, třetí se směje, si hnány do vražedných prostě bojů a tady ten Saturn by mohl tomu nějak přispět. Samozřejmě nejsem už takový jako přehraný idealista nebo optimista, ovšem mohlo by to nějak jako na, na, na pomoci jakému si tomu čištění, uh, uzdravování, ovšem už ne takovýmhle jako drsným způsobem. Ovšem to, že dojde k ukončení, jak si SVO, to už je ten, to už si takzvaně cvrlikají hrabci na střeše a je to jasné, že k tomu brzo dojde v roce 24. téměř jisté. jisté. Už z důvodu, že prostě už jako není. No už to prostě končí. No už jako, já to sleduji trošku. Já tak tady nechci se. Takže samozřejmě informace mám. A. a je to jako jasné, jak to bylo jasné od začátku, jak to dopadne. Vlastně mě <laughs> jak jaksi. Ale jedna věc je, že přestat bojovat a další potom ty následky. že Bojovat, něco zničit, pozabijet se a poté vlastně to nějak dát do pořádku. Nebo co z toho ještě vznikne, to ještě zdaleka není samozřejmě konec. Tady jde o to, že... Takže ty to vidíš velmi no. pozitivně, že tady je šance ukončení. No tak ono jako nedá se povedat věčně. Jedné straně <laughs> už docházejí, bohužel, nebo bohužel, financ zdroje, ne, bohužel, no to je otázka, jestli bohu, já tady nechci teď, abych se diváci, prostě snažím se bovit neutrálně, ale dochází zdroje. No, dochází zdroje, bohužel, jak si no, To jsme prostě, pocítili všichni. To jako, no, no prostě musí to, musí to už, jako, už je to tak, tak, prostě se to blíží a Uh, myslím, že už nějaké vyšší síly zasahují, že aby, aby nastalo právě to prozření, jo, to porozumění uh, u těch lidí, kteří se tam jako se třeba ještě lpění, pění na nějakých vlastně uh, představách. A uh, i vlastně jsme v informační válce, že když to tak řekneme, takže tady proto je, tady opatrně mluvím. Já vlastně od začátku těch 20. let mám vždycky jiný názor, než je v televizi, Mainstream. Jo, než je mainstreamu, jo, ale, ale respektuji, že jsou jiné náhledy, třeba u mých ruských přátel a tak dále jsou paradoxně jiné náhledy, jo, tudíž se snažíme snažím se na to taky dívat vlastně hůry, že ať je to jak je to hrozná, hrozná situace, A z té výšky, když je to dopuštěno, že těmi vyššími silami, které stejně hlídají, nedopustí, že to do nějakých prostě už extrémů úplně. A vše má nějaký význam, že a ten význam je to probuzení, to pochopení, aby lidé se z toho něco konečně už jako naučili. My jsme měli od toho začátku těch 20. let vlastně dostáváme jednu lekci za druhou, nebo hlavně teda teď tři lekce, že nebudem to ani jmenovat snad, no tak... Jakási choroba, že potom jedna, jedna válečná situace, potom další teďko a znova znova narůstá ta možnost, jako už se prostě probrat a přestat spoléhat, že na nějaké pány někde že nám řeknou pravdu nebo že to s námi myslí dobře. Uh, takže to vlastně třeba může souviset i s tím Jupiterem v blížencích, který bude od 25. května, celý, potom celý ten rok 24. A bude nám, sice to není jednoduchá situace, to je takový, jako by nám chtěl ukázat, abychom viděli tu pravdu, no co to je pravda, že? Aby viděli tu skutečnost, jak je, jako i prohlédli. On nám vlastně zesílí vočička, a tím pádem si myslím, že té informační válce nastane nějaký zásadní taky, taky moment, jo, hlavně až, ten, až se teda spojí třeba s tou bílou lunou a vzniknou tam další a další zajímavé konstelace, které už třeba sleduju, pak můžu nabídnout v těch zprávách z nebe během roku třeba, když mě chcete třeba sledovat na, na YouTube, tak každý měsíc dělám podrobné, potom videjka, pod, podrobná videjka, na, vždycky na to období, koho to zajímá. tak Mám je to zpráva z nebe? Zprávy z nebe. Mm-hmm. to za
0: když se tě můžu poprosit, co by si doporučila divákům na příští rok, na rok 2024?
1: No, co bych doporučila? Tak určitě jej vědomě přivítat a o tom vlastně o té vědom, vědomé změně, jak co to znamená vědomá změna, tak můžeme si pomoci třeba, že se hodně naladíme na sedmou čakru, protože ten symbol slunce je vlastně bod v kruhu. Bod je jako, jako by symbolický tady prostřed. Ten kruh je vlastně to, že máme tělo, že jsme v nějaké hmotě. A to je taky samozřejmě důležité. Nechci říct, aby všichni jako zapomněli tedy na, nebo úplně vystoupili z hmotného motné, života, ale doporučuji vřele tedy víc věnovat pozornost tomu svému nitru, té své soustředice, se, naladit se na tu podstatu, kým skutečně jsme, což je vlastně to naše nesmrtelné já, a to znamená žavit neokortex, třeba můžu doporučit, neokortex vždycky se ptá, proč, nenechá se kolébat nějakými právě, že nám někdo něco řekne, takhle to je a ne jinak, takže neokortex vlastně, nebo, nebo nebo řekněme ta sedmá čakra, hodně to souvisí s tím znamením Berana, Uh, tak je to vlastně jako malé dítě, takže znova se stát malými dětmi, ale vědomně už tak, jako, jak to říká, že je, je, Ježíš, buďte, buďte jako děti a přijdete do království nebeského. To království nebeské je samozřejmě ten uh, to čist, čisté vědomí, bytí vědomí, blaženost, jak to nazveme, nebo mm-hmm. stav lásky bezpodmínečné. Čili pojďme tomu hlust ano, takový vlastně ten dětský, zdravě dětský stav, nebo se dívat na malé děti, učit se od nich. A, no a zase to, co říkám vždycky, tak samozřejmě ta, ta srdeční čakra, to je naprostý základ, krásně se, si o ní pečovat. No a zvládneme to a prostě bude, bude to jiné, neříkám bude líp nebo bude hůř nicméně cítím z toho roku jako krásnou, pozitivní, takou světlou, zářivou energii. Ať je, to, ať je to jak chce. Je dobré naladění, nastavení. No a no, se. Ale to moc děkujeme,
0: budeme se těšit ano, a sejdeme tady. se tady zase um, za rok. Třeba.
1: No, jak řekneš.
0: <laughs> a vidíme, jak se všechno bude vyvíjet. Já... To mám podobně naladěný jako ty, tak se... ano, budu moc těšit. Ano, krásně.
1: Děkuju. Děkuju přelece, Alžbětko. zdravím diváky. Namaste. Uran s námi, přátelé. <laughs>